0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Etikpodden. Och detta är det elfte avsnittet ni lyssnar på. Vi närmar oss alltså etikårets slut. Och liksom tidigare avsnitt så kommer detta avsnitt att utgå från era önskemål. Vilket betyder att dagens avsnitt kommer att handla om gruppen. Vi kan tänka oss vilken grupp som helst egentligen. Men i det här fallet så var frågan från er- hur stå emot grupptryck inom arbetslaget? Hur gå emot informella rutiner och lyssna på den egna inre etiska kompassen, även när det kostar? Så, här kan vi föreställa oss en situation där ditt och dina kollegor synsätt skiljer sig åt. Kanske att du utgår från att barnet, den unge, den vuxna, gör så gott han kan- Och att det är hos er professionella som ansvaret ligger om situationen ska kunna förändras på något sätt. Till exempel genom att ni ändrar ert bemötande, ger fler anpassningar och mer stöd. Mer förebyggande arbete. Medan dina kollegor tycker att personen bara provocerar, manipulerar, trotsar och beter sig illa. Att det är för att personen är på det här sättet, som ni har ett problem. Inte på grund av att ni har haft för höga krav eller förväntningar och därmed försatt personen i en för svår situation för henne att kunna hantera. I sådana här lägen så skulle det alltså vara att gå emot den egna etiken att inte ge personens stöd och hjälp. Utan att prata med sina kollegor om att det är vi som måste tänka om och göra annat det vore att bete sig omoraliskt att bara stå och se på och låta personen misslyckas gång efter gång. Men varför är det så svårt att säga till sina kollegor? Jag kommer att ta ett evolutionistiskt och grupppsykologiskt perspektiv på den här frågan. Vi kan hitta många bra förklaringsmodeller med hjälp av andra teorier men för att snäva in mig lite grann och för att koppla ihop den här frågan med etiken med rätt och fel så tar jag avstamp i psykologen Michael Tomasellos forskning om människan som social varelse och hens moraliska utveckling. Tomasello skriver om de evolutionistiska mekanismer som påverkar oss som de flockdjur vi är. Att värna om gruppens överlevnad är att värna om sin egen överlevnad för ingen av oss klaras ensam. Tillsammans är chansen större att man tar sig framåt och kan stå emot faror och hot, än på egen hand. De individer som förstör för gruppen har vi antingen talat till rätta, om det inte har hjälpt stött ut ur gruppen. Det vore för iskabelt att ha dem kvar. Med stor sannolikhet är det såna här mekanismer som ligger bakom när vi känner att det är svårt att ta upp med våra kollegor att vi behöver tänka om och göra annorlunda. Vi blir de som förstör gruppens sammansvetsning och riskerar att bli utstötta och utfrysta. Man kan ju tänka att vi människor skulle kunna bete oss bättre än att stöta ut och på så sätt bestraffa en kollega. Men dessvärre spelar våra hjärnor ibland oss ett spratt. Studier visar hur delar av hjärnan hos vissa människor Aktiveras när vi utdelar en bestraffning och gruppens vägnar. En belönande effekt uppstår. Det här kallas döcker effekten efter forskaren som upptäckte detta. Men vi har en annan sida av det här evolutionistiska och grupppsykologiska myntet. Det är den sida som handlar om sårbara individer och gruppens omsorg. För vi tar som grupp hand om den som behöver oss. Det lilla barnet turas vi om att bära på ryggen. Den som har brutit ett ben gör vi en bår åt. Vi vet att den som inte kan själv behöver oss. Och även här händer det något i våra hjärnor. Studier visar att vi får just en sån där härlig, belönande effekt när vi gör något altruistiskt, för någon annans skull, för någon som behöver det. Och detta kan vi behöva använda oss av i arbetet med våra kollegor. Vi kan behöva visa på att personen som beter sig illa inte gör det med flit, utan på grund av att han inte kan bättre än så här. Och att han behöver vårt stöd, vår omsorg, vår hjälp. Att hen är svag, sårbar. Det medför nämligen att jag personligen inte blir ett hot för arbetslaget, Det är inte jag som försöker förstöra gruppens sammanhållning genom att inte vilja samarbeta. Mitt inspel handlar om att jag har upptäckt en person som inte kan själv och som behöver gruppens stöd. Men det är lättare sagt än gjort. Det kan komma att kräva en hel del kunskapspåfyllning i arbetslaget och handledning med. Till exempel kompetenshöjning vad det gäller autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Utifrån att kollegorna inte har tillräckliga kunskaper om kognitiva funktionsnedsättningar eller missförstår hur de tar sig uttryck. Handledning kan absolut också tillföra såväl kunskap som möjlighet för etiska reflektioner. Att tillsammans med en handledare prata om olika synsätt, hur de avgör vilka metoder vi använder oss av och vikten av samsyn för att skapa en trygg och förutsägbar vardag för personen. Så alltså något som gäller gruppen som enhet, och inte upp till var och en att själv hitta på. Några tankar på vägen var detta. Och min fråga till dig blir nu, hur kan du påverka gruppens fokus så att den med ett problemskapande beteende blir sedd som en sårbar individ som behöver vårt stöd och vår hjälp? Och inte någon som är ute efter att förstöra för andra. Ett förslag är genom att vara noga med de ord vi använder oss av. Ord som provocerande, uppstutsig eller till och med elak är värderande och dömande ord. Som leder oss in i tanken att detta är någon som utgör ett hot för andra. Någon som behöver tillrättavisas. Om inte det hjälper, uteslutas ur gemenskapen. Medan vi, om vi sätter ord på vad vi observerar. Hen pratar hög och fort. Hen ställer sig närmare oss när han blir upprörd. Hen följer inte med i dagens aktivitet utan sitter kvar när de andra går iväg. Hen tar de andras mössor och lägger dem i handfatet. Eller vad det nu kan vara som personen gör. Så får vi andra ingångar att problemlösa. För helt plötsligt har vi en konkret situation framför oss och inte sprida dömande beskrivningar. Chansen blir större att vi kan se hur det problemskapande beteendet finns med i ett större sammanhang där en sårbar individ har krockat med kontexten. Och att vi har möjlighet att påverka så att det inte behöver bli så här igen. Som sagt, frågan var hur kan du påverka gruppens fokus så att den med ett problemskapande beteende. blir sedd som en sårbar individ. Som behöver vårt stöd och vår hjälp. Och inte någon som är ute efter att förstöra för andra. Vi säger så så länge och så hörs vi igen nästa månad. Hej då!